0: Bonjour à tous, je suis sur des canals. je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Pronto Calcio, un épisode consacré à la Ligue des Champions en ce jeudi 9 novembre. Je ne sais pas si le foot italien est riche ou pauvre, en tout cas quelle confusion, on pourrait avoir quatre qualifiés pour les 8 de finale, c'est parti Avec moi autour de la table de Pronto Calcio pour parler de Ligue des Champions, Raphaël Gauthier. Salut Raphaël Salut les gars Également avec nous Antoine Aiello, salut Antoine Ciao à tutti Et avec nous Nicolas Wagner, salut Nicolas Salut Cédric, ciao à tutti Alors je vous le disais hein, en présentation, On pourrait avoir quatre qualifiés euh, alors qu'on parlait plutôt peut-être d'avoir deux qualifiés, c'est un petit peu la tendance après 3 journées. La Lazio et le Milan se sont magnifiquement repris. On va commencer par cela euh, le programme. En tout cas, en cette semaine de Ligue des Champions, il y a eu trois succès et un match nul. Je vous rappelle rapidement les résultats tout de même. Avec euh, la donc qui s'est imposée 2 contre le PSG. La Lazio qui s'est imposée 1 à 0 contre Feyenoord. Victoire de l'Inter 1 à 0 sur la pelouse de Salzbourg. Qualification pour les Azzurri et petit accro, même s'il ne devrait pas avoir beaucoup de conséquences. Au final, le Napoli qui a fait un partout à domicile contre l'Union de Berlin. Euh, L'Union de Berlin qui est restée sur 12 défaites et qui donc prend son premier point en Ligue des Champions cette saison. On va commencer par le euh, beau moment de cette euh, semaine particulièrement. C'est la Semilan qui a battu le PSG. Alors, on a deux, on est avec nous, Antoine Aiello et Raphaël Gauthier. Mais je vais commencer avec toi, Raph. Succès de un. Alors, il y avait tout ce qui était avant le match, euh, notamment... Avec euh, le retour d'Onaruma, il y a eu des tensions entre les supporters, il y a eu tout ça. On va surtout se concentrer sur, euh, sur le match et sur une équipe de l'AC Milan qui était dans une période difficile. On en a parlé dans les précédents podcasts, notamment de, de championnat, c'est euh, Avec ces, ces matchs sans, sans victoire, ces quatre matchs sans victoire, euh, ça marquait de but aussi, c'était compliqué. Et là, on a retrouvé une équipe de l'AC Milan vraiment euh, compacte, vraiment euh, solidaire et qui a fait un gros match, un match européen.
1: Oui, totalement. C'est c'est un Milan à, à plusieurs visages qu'on voit ces dernières semaines, entre la première mi-temps à Naples, qui est très bonne, et la fin du match, qui est moins bonne, entre les, le match contre Houdin, qui est vraiment mauvais, et euh, cette prestation livrée euh, à San Siro contre le PSG, qui est un très bon match. Euh, au-delà de euh, au-delà de la forme, au-delà de la dynamique, moi, ce que je veux vraiment surtout euh, dire, c'est que euh, Milan, Pioli, les joueurs, les, les supporters, tout, tout ce qui concerne la Milan, s'est rendu compte que ce match était peut-être un moment charnière de la saison avec, euh, avec une probable enfin probable non, avec une possible qualification en Ligue des Champions qui passait par, par une victoire, avec une dynamique qui allait complètement changer si euh, Milan perdait ou si Milan gagnait. Si Milan perdait, ça faisait 5 matchs sans défaite, 5 euh, matchs sans victoire, ça faisait euh, une, une pression supplémentaire sur les joueurs, sur l'entraîneur qui est selon certains, moi pense, je ne crois pas trop, mais selon certains, sur la sellette. Et au final, on a vu totalement l'inverse. On a vu un Milan qui était conquérant. On a vu un Milan qui, physiquement, tactiquement, a, a battu Paris avec ses armes et avec mérite. Parce que même si Paris a deux euh, touche deux fois les poteaux et s'est créé des occasions, Milan s'est créé une multitude d'occasions. Il faut aussi le rappeler, euh, que ce soit les, les centres en retrait qui ont trouvé les joueurs du Milan, Loftus et Moussa qui ont frappé soit au-dessus, soit dans les bras de Donnarumma. On a Okafor qui, qui, qui fait une très belle frappe, qui est détournée par Donnarumma. théo Hernandez sur franc pareil. Donnarumma qui est peut-être le meilleur Parisien, d'ailleurs, euh, le, le soir du match. Donc, euh, donc voilà, c'était une très belle prestation. On, on souligne les, euh, quand l'effectif est plus ou moins au complet, je vais dire plus ou moins parce qu'il manque quand même du monde, mais quand l'effectif est assez fourni et que tu peux faire rentrer des joueurs sur, du banc, ça change quand même la donne. Love Touché qu'il avait énormément manqué au match aller, on l'a vu, c'était le meilleur joueur sur le terrain euh, mardi soir, selon moi, avec Rafael Héros sans doute. <coughs> Mais il a vraiment marché sur Ougarté. Kyolli a, a fait un travail tactique gigantesque au milieu, notamment, puisque il y avait beaucoup de, de marquages individuels qui a fonctionné avec Moussa sur Zairebri, avec Rinders qui prenait beaucoup euh, Vitinha, avec Calabria et Mbappé puisque il jouait aussi dans la zone là. Et je l'ai dit, Loftus-Cheek qui montait assez haut sur le terrain, sur Ougarté, quasi en poste de numéro 10, mais numéro 10 plutôt défensif. Et au final, on a vu quasi que lui sur le terrain. Donc euh, voilà, je, je soulignerai également la prestation d'Olivier Giroud, qui est un gigantesque joueur que, que tous les supporters du Milan adorent, puisqu'il est souvent là dans les grands rendez-vous. Il a 37 ans, il marque un but extraordinaire. Vous l'avez enfin, tous vu, j'imagine, mais la tête en pleine lucarne sur Skriniar, il faut la mettre. C'est lui qui est à l'origine du premier but aussi. C'est euh, un joueur qui, qui, qui déçoit presque jamais. Alors oui, parfois, il passe à côté, mais dans l'implication, il joue quatre, quasi 90 minutes par match à 37 ans. Il est souvent là, il marque. Et, euh, et c'était un super Milan que, que j'ai apprécié regarder euh, mardi soir.
0: Antoine, pour prolonger sur, euh, sur cet AC Milan, effectivement, qui a gagné. Alors, euh, Raphaël le disait, c'était presque 4-2-3-1, en quelque sorte, avec une sorte de, de double pivot mieux de terrain... Euh... Avec, euh, avec euh, Moussa Rengenerst euh, et Loftucci qui étaient plus haut euh, pour un petit peu s'adapter à ce. Alors on sait, euh, Enrique qui a toujours ce milieu un petit peu en. ce sort de 4-4-2 en quelque sorte avec une équipe et des milieux qui touchent peu le ballon. Donc il a décidé de, 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 de les isoler, c'est les, les deux milieux axiaux de, du PSG. Euh, on a vu une équipe peut-être moins suicidaire qu'au match aller. J'ai trouvé une équipe de la Milan qui, qui était moins dans ce pressing haut, un petit peu tout-terrain, à essayer un petit peu d'asphyxier le PSG qui au final ben, s'est fait piéger comme ça. Là c'était une équipe. Euh, je ne vais pas dire plus intelligente, je ne vais, vais pas dire ça par rapport à ce qu'a fait Pioli, mais en tout cas, euh, beaucoup plus dans la gestion, et ça a marché.
2: Il y a, je vais entrer un peu plus dans l'analyse le, dans le, dans la, dans technico-tactique. Euh, en fait, Pioli, déjà, comme dit Raphaël, il a, il, à la place de faire un marquage individuel défensif, en fait, il a fait un marquage individuel au milieu de terrain. Et ça a extrêmement bien marqué, marché. Et, euh, et comme tu viens de, de dire, contrairement au match chalet où... Euh, Milan jouait très haut, sachant que bah, Théo est quand même assez lent et c'est compliqué. Et Surtout que, que, le, que le PSG a des joueurs qui savent très très bien attaquer la profondeur. Donc Mbappé, Colomani et Dembélé, qui étaient encore titulaires. En fait, Milan a juste descendu son, son bloc. Mais en descendant le bloc, en, en fermant les espaces, ça a aussi permis d'ouvrir les espaces à Liao. Il y a eu du coup 50 mètres en permanence avec Théo pour pouvoir... Euh, Faire sa socialité, quoi. Comme dans l'Italie, euh, les gazades, ça veut dire euh, déborder, euh, dribbler, provoquer. D'ailleurs, Hakimi a complètement sombré face à Léo Déjà au match aller, Léo avait fait des belles choses sur Hakimi. Et là, du coup, ça a complètement ouvert. Donc, si c'était un match qui était plus intelligent, plus adapté, et encore plus quand, euh, quand le Milan a dominé, parce qu'on a entendu euh, Marquinhos analyser le match, dire oui, c'est les italienne ils savent très bien défendre. Moi, j'ai vu le Milan, même à 2-1, essayer d'attaquer. D'ailleurs, euh, comme vient de dire Raphaël, l'Ocafort, euh, on aurait pu marquer aussi. Donc non, c'est juste que c'est une tactique qui a très bien fonctionné, où Milan a su appuyer sur les points faibles du PSG et sur ses points forts. Et on a vu le qui a fait du, du coast-to-coast d'une manière euh, incroyable. il a Sur ce match-là, le qui je pense que c'est son meilleur match avec le Milan euh, depuis qu'il est arrivé, il a, il a littéralement, euh, désolé de dire ça, il a bouffé le milieu de terrain du PSG. Il les a massacrés. Il y a eu une remise en question qui était intelligente, il y a eu aussi un, un esprit de groupe. Je sais que mon compère Wagner n'est pas fan de l'IAO, mais quand on voit l'IAO, le match qu'il a, qu a fait en dehors du but, les retours défensifs ont été faits, étaient incroyables. Calabria, qui dans tous les grands matchs pour l'instant, est au rendez-vous aussi à bien faire Mbappé, qui est quand même le troisième du Ballon d'Or. Une prestation euh, XXL. j'ajouterai Raphaël pour aussi en parler, en parlant même, en parlant même pas du, du Tifo. Le San Siro était en ébullition. Il y a eu vraiment euh, tous les ingrédients d'une grande soirée des champions.
0: Alors, euh, Nicolas, avant de, de, de terminer avec un, un dernier mot de Raphaël sur, sur ce match et sur l'ambiance. Euh, Nicolas, alors, Léao, forcément, il y a eu le débat il y a quelques semaines qui a fait pas mal réagir sur euh, Léao, est-il top 5 mondial Un débat entre, euh, entre Anto et toi euh, là, on a vu un Léo, c'est vrai de très très haut niveau. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il l'est pas plus régulièrement. Je pense que ce sera, ta, ce sera ça ton argument. Mais en tout cas, voir Léo et Giroud, ça, Raphaël le, enfin, le disait. Alors, c'est pas top 5 mondial euh, Giroud, mais c'est un joueur tellement fiable, tellement important collectivement. Mais euh, voilà, ce duo-là, encore une fois, qui porte, euh, qui porte la ans faut Rappeler aussi que la Seminar restait sur cinq matchs des champions sans but, donc ça a dû, ça a dû faire beaucoup de bien aussi de l'égalisation. Je pense qu'être mené 1 à 0 à domicile, se dire voilà, je pense que le, le, le 1 à 1 vraiment a dû mentalement être un vrai déclic. Mais Nicolas, voilà sur, sur les AO et sur ce match,
3: écoute, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Euh, C'est les AO, euh, a fait un vrai match de top 5 mondial pour le coup. Là, il n'y a pas de doute. Et euh, je, je souligne le fait, comme disait Antoine, qu'il qu ait fait les efforts, notamment les efforts défensifs, parce qu'effectivement, il est revenu, on l'a vu plusieurs fois, euh, concéder des corners, se battre sur le côté pour euh, éviter les centres de son latéral, et ça fait du bien. Au-delà de ça, euh, je voudrais aussi euh, souligner le très bon pronostic de notre collègue Antoine Aiello, qui avait pronostiqué la, la victoire du Milan. Il avait dit que Milan ne perdrait pas contre Paris, donc... Euh, il faut quand même euh, le, le, le souligner et, et lui rendre euh, honneur.
2: Oui, je dis qu'on gagnerait.
3: Je dis qu'on gagnerait, qu'on qu qu peut pas. Oui, Bravo. voilà, que tu gagnerais, pardon. Et Autant pour moi. Et, et donc, oui, pour revenir plus au match, effectivement, on a vu euh, un, un, un Milan qui, est, qui était certainement au pied du mur euh, et qui a très bien réagi. Je pense que l'égalisation rapide de l'EAO euh, fait du bien, parce que il, ce que ça leur a permis de ne pas douter et après de, de, de reprendre le match par le bon bout. Euh, surtout que euh, l'ouverture du score de, de PSG était un peu sur leur première occasion, donc euh, ce n'était pas forcément euh, après un, un gros temps fort. Euh, J'ai bien aimé aussi le, le gros travail de Reinders avec Calabria pour euh, fermer Mbappé. Euh, souvent, il y avait une prise à deux et euh, ça a été un, un, un gros travail. Calabria qui a souvent été décrié pour euh, ne pas tenir... Euh, au-delà de, de 60 minutes, a fait un match plein et euh, un vrai match de, de capitaine. Mais voilà, au-delà au de, de toutes les individualités, c'est un gros travail collectif. Et je pense qu'effectivement, euh, euh, Milan était euh, à, à un match charnière. Il fallait, il fallait montrer qu'ils étaient encore une grande équipe européenne et ils l'ont
1: montré euh, l'autre soir.
0: Raphaël, pour terminer sur l'AC Milan et ce succès de 21
1: oui, deux petites choses à ajouter, mais tout le monde a été très complet, donc je vais faire court. La première, c'était simplement pour souligner que le football, ça se joue pas forcément avec une, une théorie qui marche à tous les coups. Et je donne l'exemple de ces deux derniers matchs du Milan, qui, euh, qui a vu jouer Milan contre Houdine samedi, avec 73% de possession, et qui a perdu le match en étant très, euh, en, en, en ayant assez mal joué. Et, euh, et contre Paris, ils ont eu 30% de possession et ils, ont et ils ont extrêmement bien joué. Donc, tout ça pour dire qu'on peut bien jouer sans avoir beaucoup le ballon. On peut être très solide parce que Milan a gagné la, la, a gagné la, la partie tactiquement et physiquement sans avoir beaucoup le ballon. Et, euh, et on l'a répété ici plusieurs fois pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Je pense que Milan, euh, Milan est un peu comme l'Inter. C'est une équipe qui aime bien se crocheter. C'est une équipe qui aime bien les transitions et qui a du mal sur, euh, contre des blocs bas avec le ballon et, euh, et, et ce mardi c'était parfait pour Milan puisque euh, Paris a attaqué Paris a monopolisé la balle euh, un dernier mot c'est sur, euh, sur le tifo effectivement c'est ce, ce que je voulais annoncer j'ai des amis qui étaient au stade euh, au stade mardi soir ils m'ont dit qu'ils avaient rarement vu ça à San Siro alors que c'est des habitués des lieux euh, un, un stade à guichet fermé un soir de Ligue des Champions San Siro c'est vraiment c'est vraiment une terre particulière et un, stade, euh, et un stade, on va dire, européen, même si ça ne veut pas dire grand-chose, cette expression, mais c'est pour simplement dire que les gens ils connaissent ce rendez-vous-là. Ils savent ce que ça signifie. Ils, ils donnent le change, comme on dit. Et, et ils l'ont fait, et très bien fait, que ce soit avec le tifo orchestré par la Courva-Soud, que ce soit avec les encouragements tout au long du match, et aussi avec le petit, le, la petite attention adressée à Donnarumma, ou Dollarumma, on pourrait l'appeler, avec ses centaines de milliers de billets de banque qui ont été euh, designés euh, en l'honneur de Dolaruma avec euh, avec sa tronche au milieu avec le, le chiffre 71 euh, qui a une certaine signification euh, dans la dans la région de Naples euh, dont il est originaire etc, etc. donc euh, voilà énorme rendez-vous et, et grosse prestation des supporters parisiens en parquage qui ont donné de la voix on les a pas mal entendus et ils ont craqué de nombreux fumigènes qui qui sont quand même toujours euh, toujours sympas à voir en, en Ligue des Champions et, euh,
0: et puisqu'il y a eu des événements plutôt négatifs, tristes, avant le match, notamment le, la nuit avant le match, entre certains supporters parisiens, à certains qui étaient même sans billets, et euh, des supporters de la c Milan, on voit aussi, tu as raison, noter aussi les choses plutôt positives. Et puis sur les billets, c'était sympa aussi de, voilà, de les vendre 2 euros et que cet argent aille pour une association. C'était voilà, aussi une façon de, voilà, de, de rendre aussi euh, quelques au-delà du chambrage sur Donnarumma aussi, euh, d'en de faire quelque chose de concret, on va dire, voilà, de positif. Bah,
1: C'était de récupérer un peu l'argent qu'il n'avait pas donné lui-même euh, en, en prolongeant
0: à Milan. On repart ouvert ce débat sur Donnarumma. Lui-même a dit qu'a priori, la porte avait été fermée ensuite par Milan, euh, ce qu'ils avaient déjà pris enfin, bref, bon, C'est un, un peu comme Skriniar qui, en conférence de presse, a dit euh, « ce n'est pas le moment de parler de l'Inter euh, ». Mais Skriniar qui a marqué d'ailleurs, hein, je vais terminer là, sur cette petite boutade, parce qu'il a dit en conférence de presse avant le match, euh, c'est toujours bien quand Milan perd. Euh, ben Milan Scrinière a perdu donc euh, voilà au final euh, il était exaucé lui-même lors de son retour pour lui aussi à San Siro, pour l'ancien Nelazzoro, qui est parti libre au PSG, euh, qui a donc ouvert le score avant de faire un match assez cataclysmique. Voilà, pour la C'est Milan 2, on va passer à l'autre match qui avait lieu ce mardi. Succès de la Lazio 1 à 0 contre Feyenoord. Mais la Lazio qui a fait l'essentiel, le, le succès 1 à 0, but de Chilo Immobile, euh, même lorsqu'il n'est pas en forme, il reste important le capitaine. 200e but de Chilo Immobile sous le maillot de la Lazio, euh, cela à 5 jours. Maintenant, on est à 3 jours d'ailleurs. Du derby euh, contre la Roma, il revient au meilleur des moments, de Chiello Immobile. Euh, Nicolas, c'est un succès particulièrement important parce que la Lazio avait sombré au match aller complètement contre Feyenoord, au point de se dire la qualification va être compliquée. Finalement, il s'impose. Euh, comme l'Atletico de Madrid, de son côté, s'est aussi imposé. La Lazio se retrouve deuxième du groupe après quatre journées euh, et a donc son destin en main, et c'est ce qui était le plus important.
3: Oui, exactement. Après, ça n'a pas été un match facile puisque Feyenoord a eu de, de multiples occasions d'ouvrir euh, le score et il a fallu un grand prové d'elle pour, euh, pour sauvegarder euh, le, le, le premier clean sheet depuis 2003 pour la Lazio en Ligue des Champions. Euh, on voit que la, la Lazio a quand même été clinique puisqu'ils marquent sur leur seul tir cadré. Euh, bon, C'est un, un match qui, qui tourne bien en leur faveur. C'était important pour eux de, de prendre les trois points après... Euh, la déroute du, du match aller, mais euh, ça a été un match difficile. Après, ils ont assuré l'essentiel avec les trois points.
0: Antoine, sur cette Lazio, euh, on va dire qu'il profite peut-être d'un groupe qui est pas trop, trop euh, dur, on va dire. C'est un groupe euh, équilibré, mais qui est pas voilà, d'un niveau très haut parce qu'on sent quand c'est une équipe qui est vraiment sur un fil dans cette Ligue des Champions.
2: Il profite... Alors le groupe, il n'est pas quand même si simple que ça, mais il est, oui, évidemment il est... moins compliqué que… Oui, bien sûr, il est, il est moins de que d'autres, je, je, je te rejoins. Mais ce qui est surprenant, et d'ailleurs on en parlait même toi et moi en off l'autre jour, c'est qu'en général, Sari abandonne plutôt la Coupe d'Europe. Et là, bizarrement, à, trois, à Derby de Rome, qui s'annonce euh, comme d'habitude euh, volcanique, en fait, il a quand même mis quasiment son équipe titulaire. Et là, la Lazio a plutôt fait un bon match et fait un gagné et, 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 le match aller, je crois, en plus. Oui, ouais, donc ouais. Euh, donc, euh, donc euh, non non c'est assez surprenant parce qu'on sait que Sarri c'est pas trop son dada euh, les coupes d'Europe et qu'il n'arrête pas de gendre non-stop donc c'était assez surprenant de les voir gagner c'était clinique comme a dit Nico c'était euh, efficace mais ça passe et, euh, et le calendrier là bon, il leur reste quand même Atlético Madrid à jouer encore mais euh, le Celtic n'a plus rien à jouer même plus la, la Ligue Europa enfin la qualification Ligue Europa donc euh, c'est plutôt pas mal pour la joie il suffit juste d'une victoire et Évidemment, euh, et, et, 4 points il leur faut et ils seront qualifiés en termes de finale donc c'est une super performance on ne s'attendait pas
0: Exactement il leur faut 4 points hein, donc ils ont le à Main euh, et latial ils joueront à domicile contre le Celtic le 28 novembre euh, pendant que l'Atletico se déplacera sur la plus de Feyenoord et puis ils termineront euh, donc euh, avec un déplacement à Madrid le 12 décembre euh, 4 points suffiront euh, peut-être 3 on verra en fonction de comment ça se passe mais bon voilà Raphaël un petit mot rapide sur, sur là-dessus avant de passer au match de mercredi
1: vous avez été assez complet, mais je dirais simplement que peu importe l'état du groupe, qu'on le considère facile ou compliqué parce que très homogène, il faut aller prendre des points. Et être deuxième à la quatrième journée, c'est pas rien. Et je pense que la Lazio, si on leur avait dit, même si le groupe, encore une fois, est abordable, si on leur avait dit « vous allez terminer trois euh, à la fin de, de, la, de la phase de poule euh, », c'était assez logique. Donc euh, là, c'est une deuxième place qui, qui leur donne le, leur destin entre leurs mains. Ça va leur permettre de donner peut-être un peu de confiance par rapport au championnat où c'est un peu compliqué. Et dans tous les cas, c'est bien pour le QF UEFA et pour, pour l'image que donnent les Italiens, donc tant mieux.
0: Mais cross Trop alto Giroud, Non trouvé la est Voilà pour les matchs de mardi. On va passer au match de mercredi. On va passer à la petite déception de cette semaine européenne. En tout cas, un Ligue des Champions pour les clubs italiens. C'est le Napoli qui est à domicile contre l'Union Berlin et qui aurait pu se qualifier en s'imposant. Euh, eh bien, euh, patatras. Il faudra attendre, même si bon, la situation n'est pas encore euh, compliquée. Puisque le Napoli... Euh, alors, c'est un groupe... Là aussi, alors pour le coup, il n'est pas équilibré ce groupe, puisque euh, le Real est vraiment au-dessus, le Real 4 sur 4. Nouveau succès des, des Madrilènes contre Braga ce mercredi soir, du coup le Real a 12 points, le Napoli suit avec 7 points. Braga du coup est à 3 points, il reste en embuscade mais assez loin, sachant que euh, Napoli-Braga aura lieu le 12 décembre, qui pourrait être le match décisif du coup, on verra. En tout cas Napoli, euh, ben, décevant parce que c'était l'Union Berlin qui était sur 12 défaites, le Napoli a ouvert le score, donc c'était euh, quand même euh, bien parti. Et encore une fois, c'est une équipe de Napoli qui n'a qui pas su vraiment gérer son match. C'était peut ça, euh, peut-être commencer avec toi, Nicolas. Tu es à un 0 zéro, tu es à domicile, tu es contre le dernier du coup. Même si tu ne fais pas le mal jeu de ta vie, tu n'as pas le droit de te faire remonter. Surtout, il reste plus d'une demi-heure derrière et il euh, n'y a rien eu. Oui,
3: ouais, c'est ça. Ils, ils ont eu déjà un premier but qui a été refusé pour une faute de, de Di Lorenzo qui a, qui a fait. Euh un peu comme euh, lors des matchs de rugby, c'est peut-être inspiré de, de la Coupe du Monde récente pour euh, faire un, un méga ascenseur sur son défenseur. C'est dommage parce que à la trentième, ça pouvait déjà faire un zéro. Euh, pour le coup, Politano euh, marque un but un peu chanceux parce que c'est de l'épaule. Mais euh, si on, on regarde un peu le, la physionomie du match, on voit que pour autant, Berlin a, a eu des occasions. Euh, et euh, C'est le problème de, de, de Naples cette année, c'est qu'ils sont quand même assez réguliers et ils ont permis euh, à Berlin de, de se relancer, d'égaliser, et puis de, de prendre un point qui était un peu inespéré pour eux avant le, le coup d'envoi. Surtout que, comme tu, tu l'as très bien dit, il suffisait de gagner pour assurer la qualification. Mais je pense que le Napoli de, de Garcia est encore euh, euh, pas terminé. Que, je ne sais pas d'ailleurs si ça sera peut-être un jour terminé. Euh, et il y a des, des certains manques dans, dans cette équipe euh, pour pouvoir euh, aligner des performances euh, de façon régulière, et là, euh, clairement, c'est un, un peu le cas, c'était trois points faciles qui, qui, ouvraient, qui, qui tendaient au, au bras de, des Napolitains, ça n'a pas été le cas.
0: Raphaël, euh, surtout que le parcours du Napoli, c'était déjà des succès à l'extérieur sur la pelouse de l'Union Berlin, et euh, de Braga qui avait été, euh, on peut dire, chanceux en un sens que c'était vraiment un gris c'était des matchs pas maîtrisés, donc euh, c'est là-dessus, c'est vraiment, c'est une équipe qui, euh, oui, bon, la situation est bonne dans le groupe, mais euh, voilà, qui n'est pas rassurante,
1: vraiment. Non, pas du tout, et, et, et comme, comme l'a bien dit Nico, c'est une équipe qui aurait pu, euh, en plus, maîtriser le match et qui s'est euh, enfoncée dans un espèce de bourre et qui s'est rendu la tâche très compliquée. Ils ont... Ils ont parfois subi des choses qui étaient pas possibles de, de subir. L'année dernière, on les a vus très bons défensivement cette année. Là, ils prennent un but, il faut aller voir le but. Hein. Parce qu'il y a une contre-attaque qui est assez lente, une, une balle qui est frappée, le gardien repousse dans les pieds de l'attaquant adverse. Il n'y a pas un Napolitain à 5 mètres. C'est pas normal de prendre ce genre de but. Après, il se crée comme d'habitude souvent des occasions. Mais on voit que l'absence de Simen, elle est coûteuse, puisque il ne marque qu'un but alors qu'ils ont vraiment... Une, 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 ils ont 27 tirs, voilà, j'ai la fiche, ils ont 27 tirs, marqué qu'un seul but contre Union Berlin qui est, qui est un peu à la ramasse, c'est dommage. Après, ils, sont, ils ont la chance d'être dans un groupe où normalement les deux premiers sont assez connus. Ce sera sûrement le Real et Naples, vu que le Real a 12 points, Naples a 7 points et Bragan a seulement que 3 points, donc 4 points d'écart. En deux journées, c'est plié. Et je pense que la première place s'est pliée aussi. Donc euh, c'était un match, je ne vais pas dire pour du beurre, parce qu'il fallait faire le taf, il fallait pas perdre surtout ce qu'ils ont fait. Donc, euh, après la manière, voilà, c'est sûr que c'est un Napoli, on vous l'écoutait depuis le début de saison, on en parle. C'est un Napoli qui déçoit dans le jeu, peut-être que le changement d'entraîneur, peut-être que le fait d'avoir gagné le Scudetto, ça, ça fait retomber un peu une pression et une envie. Et, et peut-être que les joueurs ont parfois, pour certains, la tête ailleurs déjà. En tout cas, c'est vrai que c'était un Napoli assez, euh, assez euh, faible que l'on a vu euh, en, en Ligue des Champions et, euh, et qu'on attend euh, un petit peu plus au tournant en Serie A, puisque là, il y a des matchs intéressants qui vont arriver avec euh, la double, la triple même, même, la quadruple confrontation où ils vont à l'Atalanta, ils vont à Madrid, au Real, ils reçoivent euh, l'Inter et ils vont à la Juve. Tout ça en, en deux, deux semaines. Donc, ça va être très intéressant ce cette, cette moment-là pour Napoli.
0: C'est surtout ça, Anto, je finis rapidement avec toi sur le Napoli. Il simplifie pas la vie parce que justement, en ayant une victoire facile quand même contre une équipe
2: qui était sur 12 défaites d'affilée, bon après, évidemment, au moins les séries s'arrêtent. Mais comme dira Raphaël avec ce Napoli, on n'arrive pas à trop à comprendre quel match ils sortent. Ils peuvent avoir des phases de jeu où on retrouve des, des éclairs de l'année dernière. Mais moi, ce que, je, ce que je vois quand je les vois jouer, et je les vois souvent jouer, on regarde souvent les matchs, c'est qu'on a l'impression que cette équipe maintenant tient presque qu'aux qu individualités talent de certains joueurs. En ce moment, on a Politano qui est très en forme, et Egvara qui revient et, et Raspadori qui aussi euh, est bon. Mais on n'a plus ces grandes phases de jeu, ces grandes choses. On, on s'accroche à un centre de Di Lorenzo qui peut passer, on s'accroche à, à un éclair dans les, dans les 30 mètres. En fait. on, on trouve plus de cette construction, le vodka qui est en forme. Anguissa a fait un, un match pas mal hier, mais on sent qu'il y a un truc qui s'est brisé dans cette équipe. Avant, c'était vraiment un collectif qui roulait. On se rappelle qu'on pouvait changer certains joueurs avec d'autres le jeu et la, et la mécanique. Maintenant, ce que je pense, c'est que pour revenir à, votre, à ce que vous disiez sur les quatre matchs, le retour d'Ozimène va être hyper important parce qu'il est censé revenir cette semaine déjà sur le banc, normalement, ou après la trêve. Donc déjà, ça va permettre déjà à Napoli de respirer un peu parce que ça reste quand même un, un attaquant de, de, de haut niveau mondial. Mais on n'arrive pas trop à les, à les comprendre. Hier soir, ils avaient l'air fatigués à son ème ils marchaient. Je ne comprends pas. Et Je comprends pas et, et je pense que si Garcia euh, se prend des, 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 des fessées sur les quatre matchs, je, je pense qu'il passera Noël euh, avec sa chère femme à Rome, mais plus à Naples.
0: En tout cas, pour, pour se qualifier, euh, Naples a besoin d'un match nul contre Braga, même en perdant contre le Real Madrid lors de la cinquième journée. Et si euh, les Azzurri font un match nul ou gagne mais au moins match nul à Madrid et que dans le même temps Braga ne va pas l'Union Berlin il aussi qualifié donc euh, dès la cinquième journée donc vous comprenez que euh, même avec 7 points après, euh, après ces 4 euh, journées le Napoli est plutôt en bonne position mais messieurs le meilleur pour la fin puisque l'Italie a déjà un club qualifié pour huitième de finale le finaliste de la dernière Ligue des Champions, comme le vainqueur d'ailleurs, comme Manchester City. Six clubs sont déjà qualifiés après quatre journées, l'Inter en fait partie. Comme la Real Sociedad d'ailleurs, ce groupe-là est déjà terminé. Comme le groupe de Manchester City, puisque euh, le Red Bull le Leipzig est aussi qualifié. On a déjà deux groupes clos après quatre journées, mais on va nous s'intéresser à l'Inter. Euh, succès 1 à 0. Alors, j'ai envie de dire euh, succès d'une équipe vraiment mature, puisque euh, Inzaghi a fait pas mal de changements. Il a lancé Bissek, euh, par exemple, titulaire, parce que Dumfries avait une petit, petite fatigue musculaire, donc il n'a pas voulu le risquer. Euh, Dumfries il restait sur le banc. Darmian Piston, qui a fait un très très gros match, encore une fois, Mathéo Darmian, je, je ne cesserai de, de, de louer ses qualités, euh, vraiment euh, joueur très important. Mais donc Bissek, qui euh, a fait une bonne mi-temps, d'ailleurs. Euh, il fait une seule erreur, il prend un carton jaune, et vous connaissez la règle d'Inzaghi. tu es averti, tu sors, voilà, il est sorti la mi-temps, remplacé par De Debray, qui était bon d'ailleurs, en accès à droit. Voilà, Bisec pour sa première titularisation, le jeune défenseur. Euh, Allemand a été plutôt convaincant. Pour le reste, match maîtrisé, Sommer qui a fait quelques arrêts, mais... Rien de bien compliqué, une qui était plutôt dans la maîtrise pour mi-temps à la plus grosse occasion, euh, mais il la met au-dessus sur un service Alexis. Il est au point de pénalty, c'est quasiment un penalty en fait. Euh, il n'a plus qu'à qu la mettre, Enfin bon, il y a quand même des défenseurs devant lui, mais bon, la balle qui s'envole. Deuxième mi-temps, l'Inter toujours dans la gestion, et puis Inzaghi a changé de match avec les changements. Euh, les entrées de, de Lautaro et euh, de Barella. à 20 minutes de l'affaire, ont changé de match. Très grosse entrée Nicolo Barrella qui a donné beaucoup de... Beaucoup d'énergie, à mieux terrain qui était un petit peu sototono, comme on dit en italien, qui était, qui était un petit peu en manque de rythme, avec un Miquittarien un peu en dedans. Barrella a vraiment fait du bien. Et puis l'Autaro Martinez, comme toujours très euh, important, euh, le capitaine qui a marqué, puisque Chalano -Glou, lui aussi en dedans, pendant ce match, euh, a été remplacé par Astani, qui a fait une bonne entrée. Et donc, euh, voilà, l'Inter en pénalty obtenu pour une même sur une frappe de Barella. Et l'autaro qui n'a pas contrepris le gardien, 1 à 0, ce qui permet à l'Inter d'avoir 10 points euh, après... Quatre journées, euh, ce qui permet de d'être qualifié, un premier à égalité avec la Real Sociedad. Qu'est-ce que vous en pensez Je vais faire un petit tour de table rapide sur ce match avant de conclure. Raphaël, euh, une Inter, euh, voilà, je dis disais au début, euh, la maturité, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs semaines aussi en CREA. à cette équipe qui, alors contre Sassolo et Bologne, il y a eu des petits, euh, des petites, euh, des petits couacs, mais souvent c'est une équipe qui sait maîtriser ses matchs et qui, euh, et qui sait subir sans euh, concéder tant d'occasions que ça.
1: Oui, totalement. C'est une équipe qui, qui sait maîtriser ses matchs, c'est le, le mot à retenir, puisque c'est c'est véritablement une équipe qui, qui connaît les points les ses points forts, ses points faibles, qui sait gérer des moments forts, des moments faibles. Et là, si on regarde simplement au niveau comptable, bon, l'Inter est déjà qualifié en huitième de finale, ce qui est ce qui est très bien, euh, ce qui est très bien pour eux. Et surtout, c'est eux qui vont recevoir la Real Sociedad euh, en J5 ou en J 6 je ne sais plus exactement.
0: C'est le 12 décembre en dernière journée. Donc, euh, en fait, effectivement, les Perte entre Benfica, ça n'a aucune importance. Il suffit de battre la Real Sociedad lors de la dernière journée et l'Inter
2: serait. Ah, sauf si la
1: Real Sociedad prend 3 points contre Salzbourg. Parce que si toi, Pas. tu perds contre Benfica et que la Real gagne.
0: Oui, mais comme euh... ça, en direct, en fait. Il... C'est ça. Si
2: l'Inter ah, si oui. gagne quand même derrière, ça en fait, ah, oui, oui, oui. sera, ils ont fait nul à. Ah oui, ça, exact, à exact,
0: bien vu, ouais. Donc non, il suffit de Benfica, potentiellement, et comme le match exact, avec... ouais. et Napoli, je ne pense pas de face, mais potentiellement, tu peux y aller en faisant jouer stabilé en défense, déro dans les buts, Arnaud ouais. villard enfin, tu euh,
1: classes. Non, vous avez raison, vous avez raison là-dessus, effectivement. Je pense que c'est euh, un calendrier est qui est pas mal pour l'Inter avec la réception de la Real Sociedad, sachant que c'est un moment où, où il y aura beaucoup de matchs importants en Serie A pour l'Inter. Euh, c'est une inter qui a convaincu globalement en, en Ligue des Champions. Alors, ils ont parfois joué petit bras, ils ont marqué que 5 buts en 4 matchs. Ils ont fait ce qu'il fallait, comme d'habitude. Ils ont géré. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais c'est une équipe qui sait gérer ce genre de match. Ils ont marqué en fin de match, mais ils ne se sont jamais euh, affolés. Et euh, là, Otaru Martinez, encore lui, qui, qui par son sang-froid, transforme à la 85 e un péno qui n'est pas évident parce que si tu ne gagnes pas le match-là fin la fin de, la, fin de la, la saison Ligue des champions en poule c'est compliqué après encore une mmh. fois avec l'Inter c'est super il faudra simplement voir sur le long terme comment avec les blessures parce qu'il y en aura malheureusement pour eux en tout cas il y en aura et à voir comment, euh, comment ils gèrent ça sachant qu'ils vont jouer progressivement la Juve ils vont jouer à Benfica ensuite ils jouent euh, le Napoli euh, donc, voilà, et puis la Real Sociedad, dans pas de très longtemps. Mais belle euh, belle performance.
0: Il y aura trois matchs à l'extérieur au retour de la trêve internationale pour, pour l'Inter, trois déplacements donc Turin, euh, Lisbonne et, et Naples. Donc euh, là aussi, c'était important pour cela de, de déjà assurer la qualification. Euh, Antoine, euh, alors groupe difficile ou pas Parce que Lautaro Martinez, qui a marqué 14 buts en 15 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, a que c'est un groupe très difficile moi je le rejoins dans le côté équilibré parce que la Real Sociedad dans le voit sûrement des quatrièmes chapeaux c'est sûrement l'équipe la plus forte au final parce que c'est enfin là elle a mis en trois alors je vous conseille la première mi-temps de Real Sociedad Benfica Benfica qui, 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 qui s'est présenté avec ses titulaires mais dans un 3-4-3 c'est euh, suicidaire et a pris trois buts en une demi-heure a concédé un penalty, il y a eu un but refusé euh, à la VAR pour une main un peu litigieuse enfin, après 30 minutes ça peut faire 5-0 Real Sociedad vraiment assez incroyable. Euh, des Basques qui, depuis plus d'un an maintenant, entre Liga et donc maintenant Europe, montrent vraiment euh, que c'est une belle équipe, qu'elle était sûrement un petit peu sous-évaluée par, par de nombreuses personnes. Euh, après, c'est un groupe, on connaît Salzbourg aussi, c'est pas forcément un grand nombre, mais un petit peu comme Leipzig. En Allemagne, c'est la même école, Red Bull, il y a beaucoup de jeunes et c'est très talentueux, c'est des équipes qui sont difficiles à jouer, d'ailleurs la Psy qui est déjà qualifiée. Pour les huitièmes de finale, euh, Benfica, bon après par contre c'est le premier chapeau, sûrement qui déçoit le plus dans cette Ligue des Champions, donc euh, Anto, groupe difficile ou pas C'est Moi j'ai mis ça parce
2: que hier soir je t'ai envoyé le, le screenshot de Lotaro qui dit, alors moi ce qu'il qu dit, il a, il a dit en italien, il a utilisé un superlatif, il a dit « groupe difficilissimo », c'est très difficile. difficile. Non, c'est pas un groupe très difficile. Ça, il faut pas dire n'importe quoi. Dans le, dans le chapeau 1, Benfica, c'était pas l'équipe la, la plus forte. Et euh, vu que l'Inter est si forte, etc., l'an dernier, Milan a eu Salzbourg. Ils ont pris 4-1. Ils ont pris une autre cacahuète. Donc, euh, donc non, c'est pas un groupe très difficile. Là où je te rejoins, et comme dit Raphaël, c'est qu'en Ligue des Champions, il faut gagner les matchs. Quand une équipe est en Ligue des Champions, c'est une équipe qui a des atouts. Et qui mérite d'y être. C'est la condition la plus difficile. Moi, j'enlève rien de, de l'Inter. Quand tu es vice-champion d'Europe, Jouer Strasbourg, Benfica et la Sociedad, ce n'est pas très difficile. Je pense que la Lazio ou le Milan ont un groupe beaucoup plus difficile que l'Inter. C'est juste ça que je, que je mettais en pointillé. Il ne faut pas non plus euh, euh, mettre sur un, un piédestal que l'Inter soit, soit déjà à 10 points et euh, deuxième ex dans ce groupe-là. La Sociedad, ce n'est pas le Real Madrid. Euh, Benfica, un, même si en dernier, ils ont, ils ont fait une bonne saison cette année. C'est une catastrophe. D'ailleurs, tu viens de le dire, ils sont à euh, 4 défaites, ils sont à 0 points et un but marqué. Et, euh, et, ça, et, Salzbourg et c'est pas Leipzig, C'est la succursale. C'est un club autrichien. Donc, c'est juste là où, moi, je veux dire C'est pas un groupe difficilissime. C'est un groupe de champions Comme tous, il faut se qualifier. Tu, comme tu l'as dit, toi aussi, il y a des contre-exemples. Le Manchester United est derniers du groupe avec Copenhague, Gatasaray et le Bayern. Donc, tous les matchs sont difficiles. Et je te l'accorde. D'ailleurs, comme tu l'as dit, à Saint-Sébastien, où tu étais, l'Inter, c'est quand même baladé 70 minutes. Et contre Salzbourg au match aller à Saint-Siro, ça n'a pas été si simple que ça. Mais c'est pas un groupe très difficile. C'est un groupe de des champions qui est abordable et où ils sont à leur place, selon moi.
0: Je vais faire un petit point euh, argent euh, et qualification euh, euh, en dehors puisque euh, l'Inter est donc euh, déjà qualifié, je le disais. Euh, ça faisait plus de, de 20 ans que ce n'est pas arrivé à l'Inter de se qualifier euh, après 4 journées. C'était euh, 2005 de mémoire. Et Surtout, ça permet à l'Inter d'être euh, qualifié pour le mondial des clubs. Euh, C'est ce qui est aussi important puisque ça va apporter... Euh, Beaucoup, beaucoup d'argent euh, en juin 2025. Euh, on se perd un petit peu entre les Coupes du Monde, les Euros, les Mondiales des Clubs maintenant qui ont lieu en juin. Mais voilà, ce, ce Maxi Mondial des Clubs, euh, donc avec 12 équipes européennes et parmi les 12, il y aura l'Inter puisque c'est deux Italiennes au maximum mais l'Inter a déjà assuré sa place. L'autre place italienne, ce a deux Italiens, devrait se jouer entre la Juve et, et euh, le Napoli, voire le Milan en fonction des parcours européens cette saison. La Juve n'a pas de parcours européen, mais un petit peu d'avance sur le Napoli et le Milan, donc on verra comment ça se terminera. Mais bon, c'est surtout ça c'est en vrai une équipe de l'Inter qui progresse saison après saison, là qualifie après quatre journées, qui s'assure la place au mondial des clubs, qui se réinstalle un petit peu où elle était il y a 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas
3: Oui, tu as raison. L'Inter revient sur le devant de la scène européenne et je pense que le très bon parcours de la saison dernière y est pour beaucoup. Euh, ce, le genre de match euh, disputé hier en euh, est l'exemple euh, aussi bien Raphaël qu'Antoine ont, ont, ont tout bien déjà décrypté euh, c'était un match à gagner c'était un genre de match piège et euh, pour autant euh, ça a été maîtrisé ça a été gagné ça aurait pu être gagné un peu plus largement si euh, Fratesi n'avait pas envoyé aussi un, un, un drop euh, au-dessus de la barre euh, sur euh, la merveilleuse passe d'Alexis Sanchez voilà bon ben c'est très bien l'Inter euh, redevient un, un grand d'Europe et faudra peut-être euh, un jour euh, matérialiser ça par un, un trophée puisqu'ils sont un peu à la traîne par rapport euh, aux cousins, euh, aux cousins Rossoneri.
0: Bon, ça c'est le, le chemin encore long et euh, on verra mais en tout cas dernier mot puisqu'on n'a pas parlé de lui mais euh, dans la lignée de ses dernières prestations Marcus Thuram qui a fait un match assez monstrueux encore une fois qui notamment, à 1 à 0, à 2 ou 3 reprises, a fait, a fait, a fait des actions assez incroyables, ou des protections de balles, des courses, des pressings. Enfin, voilà, c'est un joueur euh, complet, vraiment. Voilà, il confirme semaine après semaine son intégration rapide et surtout euh, le côté très utile qu'il a tactiquement dans ce 3-5-2, attaquant de pointe, mais qui sait aussi revenir euh, au milieu de terrain pour défendre, qui sait s'écarter sur l'aile quand il le faut, comme, comme il était dans son ancien poste. Donc, vraiment, euh, un gros, gros match de Marcus Thuram, qui, selon moi, était, a été l'homme du match, même si c'est là où Taro qui a eu le trophée, mais bon, il a joué 20 minutes et mis un pénalty. Bon, après, il fait un gros match à Otaro. Il, il fait aussi une transversale sur une tête sur, sur un centre de Bastoni qui, Bastoni, qui était capitaine pour la première fois de, de sa carrière. Petite parenthèse. Mais enfin, voilà, un gros match à Otaro. Mais pour moi, tueras mes l'homme du match euh, suivi par, par Darmian. Bref, l'Inter est qualifié. Dernier mot avant de se quitter, messieurs. Dernière question rapidement. Euh, la même question qu'on avait fait, euh, Nico, euh, lors du, du débrief euh, il, y a, il y a deux semaines. Selon vous, combien de qualifiés Bon, un, c'est sûr. Mais il y en aura deux, trois ou quatre à la fin de... De, de cette phase de groupe, euh, donc combien d'Italiens 8ème de finale Anto Ils vont tous se qualifier. Waouh, 4 sur 4. Je crois que tu étais à 2, tu passes à
2: 4. Et, et l'Inter sera première du groupe et euh, tous les autres passeront sûrement deuxième, mais euh, ils vont tous se qualifier. Et, euh, et C'est très très bien ce qui se passe pour le, pour le coefficient.
3: Et toi, Nico Moi, je pense qu'il y en aura que 3. Je vois... Euh... Un petit peu compliqué pour euh, pour le Milan, même si là ils ont bien bien réagi contre Paris, mais ça va, tout n'est plus forcément euh, en, entre leurs mains et je pense que si c'est si, les... si, si c'est dans leurs mains, si, 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 oui mais bien, par rapport au, aussi aux, aux autres matchs euh, qu'il a disputé encore dans ce groupe, euh, bon après je pense qu'ils seront quand même qualifiés euh, pour euh, au minimum troisième, tu vois, je pense qu'ils vont terminer euh, au ouais, minimum troisième. Mais, ce que je veux dire, voilà.
2: c'est que leur, leur destin est entre leurs mains. Et en plus, pour souligner que maintenant, on va recevoir dans le monde à San Siro, donc, et, que, et surtout, quand on parle là, parce que tout à l'heure, vous parliez très justement, par exemple, d'Insagi avec l'Inter, qui vont avoir Benfica, qui en fait sera un match qui comptera un peu pour du beurre et il pourra se permettre, et il aura bien raison, ce que n'a pas fait Napoli, de mettre, par exemple, des joueurs... Comme qui d'ailleurs était très intéressant hier, c'est même dommage qu'il ait fait sortir à cause du carton jaune, parce que je ne sais pas ce que Cédric en pense, mais je trouvais qu'il était plutôt intéressant le jeune. Il a plutôt bien joué.
0: Je ne pas écouté dans mon monologue, mais oui, j'ai dit que la première mi-temps, il a été bon. Il a fait sortir
2: la règle de Si, si, j'avais écouté, mais je voulais rentrer plus dans le détail, dans le sens où je pense qu'il va vraiment maintenant re-rentrer, ça je voulais dire, vraiment rentrer, je pense, dans la rotation de ça que je voulais dire. C'est comme justement il a été bon, comme tu as dit, je pense qu'il va pouvoir jouer beaucoup plus que ce qu'on l'a vu pour l'instant.
0: Surtout avec le blessure de Pavard, ça sera important. Et puis Aslani aussi. C'est a... ça. Et Nzayi a dit, il est tellement bon en ce moment que je voulais le mettre titulaire. Donc il y a des chances qu'il soit titulaire contre Frosinon ce dimanche. Donc euh, là aussi, les bien. jeunes à l'Inter qui commence petit à petit à avoir de la place. Donc euh, là aussi, c'est... Enfin, c'est ça. ça qui est
2: bien. Et D'ailleurs, comme tu as dit à l'instant, c'est que l'Inter hier a gagné. En plus, a gagné avec 100 Lotaro titulaire, ah, Donc, 100 Barella titulaire, c'est 110 Marco titulaire. Parce que Edgar ah, aussi comme Nicolas il parle de calife, tout ça, ça va compter alors que Milan va devoir tout mettre.
3: Et euh... Exactement, c'est ce qui me fait mettre une petite réserve sur Milan. Ça. Après, Après sur si y a 4 Dortmund, sur 4,
2: j'en serais le premier content. Hein. Non, ce, ce... là, tu te fous de la gueule de nos auditeurs. Arrête, Nicolas, ce n'est pas vrai ce que tu dis.
3: <rire> pas du tout. Non, ça, c'est ce que tu essaies de faire croire à nos auditeurs. Comme quoi, je serais euh, focalisé et... sur euh, un seul des deux clubs de Milan, mais pas du tout.
1: Moi, je suis Dans pour la victoire italienne
3: En tout cas,
2: Milan peut profiter, parce qu'on parle quand même avec Cédric à l'instant et toi, et Raphaël, c'est que le fait de recevoir Dortmund… De toute façon, Milan gagne contre Dortmund, Newcastle n'aura même pas la troisième place à jouer. Parce que je ne vois pas Newcastle faire un résultat au Parc des Princes, sachant que là, le PSG est deuxième. Donc de toute façon, on va dire que les choses se tournent quand même un peu à un avantage. Il, il faudra que Milan sache ce un avantage pour ne pas avoir à jouer la qualif, par exemple, à Newcastle.
3: Et ça va dépendre des matchs de Milan. S'ils font des matchs comme contre le PSG, contre Dortmund, effectivement, là, je pense qu'ils vont plutôt se qualifier. Mais si on voit le Milan des trois premières journées où ils arrivaient pas à marquer et qu'il leur aura fallu euh, euh, attendre 500 minutes pour marquer un but là ça va être un peu plus compliqué je te dis c'est juste ça qui me fait mettre une petite réserve sur, euh, sur la calife du Milan
0: on verra, mais effectivement, le Milan qui qui recevra le Borussia Dortmund et qui en cas de, de victoire serait avant la dernière journée dans les deux premières places. Euh, donc eh bien euh, Ensuite, devrait conclure contre Newcastle. Ça dépendra aussi bien sûr du, du match entre le PSG et Newcastle dans le même temps. Euh, moi, je vais terminer rapidement, je vais dire 3 sur 4. La Lazio, je sais pas, je, je, je la sens moyen. Je les vois finir troisième du groupe forcément, mais pas voilà je vois plutôt ça. J'espère me tromper, mais pour l'Inter, c'est fait, Napoli... C'est fait, on peut dire, euh, à 95%. Et puis Milan, je pense qu'en battant le Borussia, fera un grand pas. Et je pense qu'ils en sont capables parce que le Borussia, c'est quand même une équipe euh, qui, cette saison, est prenable. On a aussi un Bundesliga qui est assez fébrile. Bref, on verra. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Antoine Aylo, Nicolas Wagner, Raphaël Gauthier, merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Et Merci puis... à toi. Je rappelle d'ailleurs que Nicolas a fait une petite chronique Série C. N'hésitez pas à l'écouter si vous voulez savoir un petit peu tout ce qui s'est passé. Ces dernières semaines en Série C, un point complet sur les trois groupes, sur les classements qui, euh, qui jouent la montée, qui est en difficulté. Puis euh, d'autres rendez-vous arriveront sur la Série A, sur la Série B, euh, notamment dans les semaines à venir, ou encore sur la Nationale, puisqu'il y a une trêve internationale qui arrive dans quelques jours. Euh, et dit. la
3: Série C avec un focus sur Catan qui va bientôt euh, arriver. Mais là, ce sera tous les deux,
0: Anto, Anto et toi, Nico <rire> Vous aurez on le prépare on, duo.
2: On prépare, on va aller ensemble voir un match à Catane avec Nicolas alors, en amoureux. Je vais faire un train de...
0: Avec, avec plaisir. Terre, avec les Arancino ou les arancini, du coup
2: Alors, on a de Catane, c'est euh, Arancino, arancino. On n'est pas à Palerme chez
0: nous. Nous dans la vraie Sicile. C'est masculin, c'est ça pour vous la, 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 Cette boule de riz est masculine C'est ça, cette, voilà. Voilà. Cette boule de riz est masculine, voilà. Et à Palerme, elle est féminine, voilà. Vous savez tout, je pense que là on peut conclure, on n'ira pas plus loin parce qu'on a même un petit peu de gastronomie, on devrait plus souvent d'ailleurs. Bon <rire> week-end de série à tous, puis euh, on se retrouve très vite sur Planto Calcio. Ciao, ciao. Ciao,